0: Bonjour à tous, je m'appelle Austin Didier et je serai votre animateur pour cette deuxième trilogie pour le retour des astuces d'Austin Didier. Dans le cadre de ces épisodes, j'accueille Simone Couture, une bonne amie à moi, qui est tout nouvellement doctorante en psychologie à l'Université de Sherbrooke. Pour commencer cette série, on la garde dans son milieu, on se pose la question ou on s'imagine un monde où tout le monde a l'opportunité de consulter des psychologues. Même quand on va un peu plus loin, on veut que tout le monde vive cette expérience de consultation. Donc ici, on va aller plus loin que simplement cette question. On en apprend beaucoup, puisque clairement, on va profiter de l'expertise de Simone. Et sans plus tarder, bonne écoute. Salut Simone. Salut. Yeah, ça va bien?
1: Oui, ça va super bien, toi?
0: Yeah, ça va bien. Euh, donc ben Merci d'être ma deuxième invitée pour cette, euh, ce retour euh, dans les podcasts. Euh, donc, aujourd'hui, on s'imagine un monde où tout le monde consulte des psychologues. On va dire c'est une base régulière. On va pouvoir jouer un peu avec cette, cette variable-là. Euh, mais avant, tu veux-tu un peu nous raconter ton background par rapport à ce monde?
1: Oui. Euh, ben moi, je viens tout fraîchement de graduer de mon doctorat que, en psychologie. Fait ouais. que cette semaine, j'ai officiellement terminé là, mon dépôt final de ma thèse. Fait que ça, c'est fini. Fait que là, ben je station. suis... Euh, Docteur en psychologie, mais pas encore psychologue, là, j'attends mon permis. Fait que je travaille comme candidate dans la profession de psychologue en ce moment.
0: Parfait. Puis, euh, c'est ça, par rapport à cette question. Euh, ouais. Moi, j'ai plusieurs euh, questionnements par rapport à tout ça, tu sais, à la base. Tu sais, on, on essaie de s'imaginer un monde où il y aurait... Ben, où est-ce que tout le monde consulterait? Ouais. La première question qui me vient, c'est... Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, je sais pas si t'as des stats, des témoignages, des théories, que... Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui devraient consulter des psychologues mais qui le font pas pour des raisons extérieures?
1: Je peux pas te répondre en termes de, de chiffres, mettons, mais ce que je peux te dire, c'est que il y a beaucoup de freins en ce moment à la consultation, ça c'est sûr. Euh, c'est même euh, l'accès à, à un psychologue, à un psychothérapeute, c'est comme un privilège en ce moment -là, parce que euh, il y a des difficultés euh, au niveau d'être en contact, là, de trouver des personnes qui sont disponibles. Les, les, les services de référencement ne sont pas super efficients là, en ce moment. Puis, euh, ça coûte cher aussi. Ça coûte très cher. Puis, pour ce qui est des. Euh, Qu'est-ce qui est remboursé par les assurances? C'est très limité. Euh, quand il y a les programmes d'aide aux employés, c'est très limité, c'est très limitant aussi. Puis. Euh, T'sais, tout ce, qu ce qui est aussi les mandats, mettons, avec des tiers-payeurs, des gens qui bénéficieraient le, gratuitement de services avec l'IVAC, avec la SAQ, la CSST par exemple. Euh, ça aussi, c'est compliqué d'avoir des services parce que c'est pas, euh, euh, pas toujours agréable de travailler avec ce type de de donneur de services-là, mettons, pour les psychologues. Fait que il euh, n'y en a pas tant que ça qui prennent ce genre de mandat-là. Fait que, là, En plus, on peut embarquer dans le dossier du public que les listes d'attente sont très longues, les postes sont vacants en ce moment. Fait que oui, c'est très difficile.
0: Ça, ça a tout le temps été de même que les psychologues sont en pénurie ou.
1: Non. Non. Puis même en ce moment, ça crée un choc de génération parce qu'il y a des psychologues très expérimentés que ça fait 20, 30 ans, mettons, qui travaillent, euh, puis qui sont un peu choqués des fois de la posture des nouveaux psychologues gradués qui, eux, veulent augmenter les tarifs, puis, euh, tu sais. Euh, plus s'affirmer au niveau de leurs besoins, parce qu'il euh, y a de ça 20 ans, c'était le contraire. Les gens ne voulaient pas travailler au privé, ils voulaient travailler au public, ils voulaient travailler dans les institutions parce qu'il euh, y avait des meilleurs salaires, des meilleures conditions de travail, puis c'était plus difficile d'avoir une clientèle là, au privé à ce moment-là. Le bon timing pour consulter, c'est il y a 25 ans, mettons. <rire>
0: OK, nice. Puis la raison de ça, c'est-tu parce qu'il y a moins de psychologue aujourd'hui? C'est parce que des gens consultent plus? oui. Ouais.
1: C'est une bonne question. Je pense qu'on peut, euh, peut formuler des hypothèses. Je n'ai pas de réponse définitive. Pour moi, il y a deux choses qui me viennent en tête par rapport à ça. T'sais. La première, c'est qu'il y a eu le passage... Euh, avant, pour avoir le titre de psychologue, ça prenait une maîtrise. Puis là, maintenant, ça prend un doctorat. Fait que Ça, je pense que ça peut-être resserré un peu le goulot là, en termes de nombre de gradués, mais en même temps, pas tant que ça. Je pense que l'autre chose qui est différente, c'est plus au niveau du discours social par rapport à... Euh, la thérapie, tu sais, c'est moins tabou de parler de ça. On entend plus ça dans les médias, aussi l'important de la santé mentale. Il y a quand même des campagnes qui ont été faites là, pour euh, ouvrir le dialogue sur ce type de thématique-là. Euh, qu'on pourrait imaginer que ça a augmenté un peu la, euh, dans le champ des possibles des gens, dans leur euh, boîte à outils de solutions, mettons, quand ça ne va pas, que ça devient plus euh, souhaitable, mettons de consulter. Il y a peut-être d'autres choses qui ont impacté, mais là, pour l'instant, c'est les deux qui me viennent, mettons, spontanément. Là.
0: OK. Fait tu étais en train de me dire quand même que ça vient sûrement du fait que le tabou, il est moins là. Ouais, mais il ouais. y a quand même encore un tabou, si je me trompe pas. Euh,
1: ben, ça dépend. Euh, je dirais... Euh, euh, oui, mais non. En fait, je suis biaisée parce que, tu sais, moi, je suis entourée de psychologues à, à toute la journée, fait on est tout le temps en train de dire « Ah, oh, mon psy, il m'a dit ça! »« puis Ah, oh, moi, j'ai commencé avec une nouvelle psy! » Puis on n'arrête pas, là, tu sais. Fait que c'est sûr que pour moi, je suis comme « Ben non, c'est pas tabou! » J'en parle avec mes collègues mais, puis mes amis. Euh, mais je pense que oui, puis surtout euh, au, au d'un point de vue plus générationnel, tu sais. Euh, quand je remarque, par exemple, la clientèle... Euh, un petit peu plus âgés sais, souvent quand ils viennent consulter pour la première fois qu'ils ont jamais consulté ils sont un peu mal à l'aise dans le processus sont gênés sont inquiets de comment ça va se passer puis c'est sûr que dans les discours il y a moins un petit peu moins de, de confort là, de parler de ça fait que je pense que tout le monde est bien à l'aise de dire que c'est important la santé mentale qu'il faut consulter mais je pense pas que tout le monde est confortable de dire moi je suis dans une démarche c'est ça les thèmes que je parle ces temps-ci je trouve ça comme ça puis ainsi de suite
0: ouais. Parce que tu sais, justement, je pense que j'ai beaucoup de gens qui ont considéré consulter, mettons, dans mon entourage, mais ouais. ceux qui ont vraiment consulté, il ouais. n'y en a vraiment pas beaucoup, genre.
1: Ouais. Mais en même temps, hein, c'est que une chose qu'on qu dit souvent, c'est que, c'est trash un peu que je veux dire, mais le moteur principal de la consultation, de s'engager dans une démarche, tout ça, c'est la souffrance, tu sais. Fait que des fois il y a comme des gens ils sont en contact avec une partie de leur souffrance ils disent ouais oh, moi il y a quelque chose qui va pas tout ça mais c'est dur consulter c'est dur ça, ça demande un investissement affectif financier de temps fait il faut que ça fasse assez mal pour dire ouais il faudrait que j'y aille tu tu sais des fois quand on a un chatouillement de quelque chose qui va pas on attend parce qu'on dit « Ah, tu ça, ça va encore, tu sais, puis je suis pas encore euh, prêt à mettre euh, 480 pièces par mois, mettons, dans une démarche, de puis de prendre des congés de ma job, puis ce genre de choses-là, fait que, oui, c'est sûr. »
0: Puis euh, à quel point c'est une partie d'ego aussi? Tu sais, moi, souvent c'est ouais. ça que j'entends avant de parler de... Ouais. Parce que tu te sens faible en consultant. Oui,
1: oui. Ben, oui, il peut y avoir de ça. Euh, une chose qui est des fois un petit peu moins... Euh, au champ de la conscience, déjà, c'est la peur d'être humilié aussi. Parce que quand on consulte, euh, on n'est pas en contrôle de qu'est-ce qui va sortir. Puis souvent, c'est comme si on va explorer en compagnie de quelqu'un d'autre des choses qu'on n'a jamais ressenties, qu'on n'a jamais dit, qu'on n'a jamais pensé. Aller dans des zones qu'on n'est pas confortable, puis de faire ça devant quelqu'un, avec quelqu'un, euh, qui, au final, on ne connaît pas vraiment. Il y a une relation qui est particulière là, dans la relation entre le thérapeute et le client. Puis quand on connaît pas ça, de prime à base, je te dis hey, tu vas t'asseoir avec quelqu'un que tu connais rien de sa vie, tu connais rien de son background, de son histoire, puis là, là, vous allez aller dans les places les plus inconfortables pour toi. Bien, il y a quelque chose qui peut être un peu humiliant dans ça, des fois. Fait que ça peut faire peur.
0: Mais même au-delà de ça, tu là, tu me dis ça un peu, mais.. je en tout cas, moi, personnellement, pis là tu, en fait, ouais. tu m'apprends des choses parce que moi, de consulter un petit collègue, un petit, petit collègue, j'ai aucune idée c'est quoi. Ouais. Fait que tu sais, de me dire que quand je vais aller me rendre aussi loin, tu sais, est-ce que c'est vraiment ça? Je pense que l'inconnu est vraiment présent puis oui. ça fait peur beaucoup. Oui, hein?
1: oui puis c'est qu'il existe deux directions, mettons, deux axes de thérapie qu'on peut faire ensemble. tu sais. euh, C'est euh, une thérapie plus de soutien puis une thérapie plus d'introspection. Fait que, la thérapie de soutien, euh, souvent, ça va peut-être être, être à, à plus court terme, ça va être plus euh, sporadique, puis ça va être des fois juste pour avoir comme un soutien dans une épreuve qui est plus ciblée, de dire « bon, mais en ce moment, je vis un deuil qui n'est pas évident » ou euh, « je suis en train de vivre une situation difficile au travail j'aurais besoin d'un coup de main. » Puis on va travailler vraiment plus dans une perspective de résolution de problème. Euh, ça va être une approche qui est un petit peu plus centrée sur les solutions, mettons, mais il y a 20 000 écoles de pensée, mais tu sais, dans la direction, ça peut être ça, versus une, une approche plus d'introspection qui va être vraiment de viser des changements au niveau de la personnalité, au niveau de des euh, façons de se voir soi-même, de voir les autres, de voir les dynamiques relationnelles. Puis ça, ben, ça implique un, un travail plus long puis plus en profondeur. Puis, euh, c'est pas évident de faire ça. T'sais
0: puis tu sais si on revient à la question tu sais là tu parles ouais. plus de soutien ou d'introspection Ouais toi tu, si, si tout le monde avait consulté ouais. une, une fois dans sa vie mettons dans son adolescence ouais. tu irais plus vers le soutien ou l'introspection
1: Ouais c'est vraiment une bonne question puis en plus tu te dire avant même de répondre à ça tu te dis oh, au moins une fois dans sa vie mettons à l'adolescence puis je sais pas si l'adolescence est très nécessairement le bon moment okay. parce que quand on est ado on est encore en train de se développer, on est encore en train de cristalliser notre personnalité. Puis, effectivement, il y a quelque chose de très pertinent à dire, « Eh hey, bien, on intervient à ce moment-là, quand il y a des, mettons, euh, des souffrances qui sont en train de se cristalliser, ou, tu sais, des patterns de comportement ou de des méthodes de coping qui sont euh, moins, euh, je ne vais pas dire saines parce que ce n'est pas un mot que j'aime, mais, tu sais, moins adaptées, mettons, tu sais, euh, c'est peut-être le bon moment d'intervenir, mais en même temps, quand on est ado, on a moins de capacité d'abstraction, on a moins d'introspection, on a moins d'empathie parce qu'on est dans toutes sortes de processus de développement de l'entité, c'est drôle, moi, on dirait que je me dis, mais c'est comme une fantaisie, mais je me dis, si on avait à consulter une fois dans notre vie, probablement que ce serait plus euh, à la moitié de la vie ou vers la fin de la vie. Okay. Quand ça vient, ben ça dépend, il y a plein de perspectives, mais mettons, je réfléchis comme ça, tu sais, je me dis... Quand on est rendu, des fois, des choses qui sont vraiment souffrantes, c'est quand on est rendu à faire des bilans de notre vie, d'évaluer qu'est-ce qu'on a fait, où on en est, puis qu'il y a des choses qui, euh, ne peut pas changer, comment ça s'est passé. T'sais. On ne peut pas revenir en arrière, on peut pas, il euh, y a des relations qui sont, qui sont brisées, des gens qui sont décédés, tout ça, des choses qui sont arrivées dans le passé. Puis <coughs> après ça, la question, hein, c'est comment on va de l'avant Comment qu'on continue à vivre? Comment qu'on trouve un sens dans ces épreuves-là? Euh, Puis ça, pour moi, c'est plus une introspection Mais, tu sais, c'est une façon de voir les choses. T'sais. Il pourrait en avoir plein. Moi, c'est sûr que ma formation, c'est en psychologie adulte. Fait que, tu sais, tout ce qui est de développement de l'enfance, de l'adolescence, c'est quelque chose que je connais, mais qui n'est pas mon expertise, Fait peut-être qu'il y a quelqu'un qui aurait un pied un petit peu plus ancré dans ce monde-là dirait d'autres choses, mais ouais.
0: Okay, fait que toi, ce serait, mettons... <coughs> 30 quarantaine voire voire 60... Ouais, voire
1: la cinquantaine oh. la soixantaine tu sais euh... mais, mais c'est sûr que j'irai pas nécessairement dans des phases cruciales du développement quand on est tout mou encore là Ouais non je comprends Ouais mais je sais pas tu sais ouais. peut-être que je n'importe quoi aussi là mais
0: ben je veux dire c'est des opinions là, dire mais tu sais mettons tu sais moi j'ai c'est ma... en tout cas c'est mon histoire qui me dit ça ouais. que comme je pense que je consulterais, mettons, au moment que t'as as mentionné, ouais. si j'avais déjà consulté avant, genre. dans le sens okay. que dans ce moment, je sais, ben ça, je sais même pas c'est quoi. Je, ouais. je sais même pas qui appeler, ben je pense que je te, je te parlerai en premier. Ouais. Mais comme, je, mettons, pour la personne normale, qui a pas nécessairement ouais. une psychologue dans son sac d'amis, ouais. je, je sais pas moi qu'est-ce qu'il faut eux autres. puis c'est ouais. pas nécessairement compliqué de faire une recherche Google, mais ouais, c'est ouais. déjà un frein. Ouais,
1: ouais, ça. oui, mais ben oui. Puis même aussi, tu sais, dans le, dans le concret, là, la première rencontre, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, qu'est-ce que je vais te dire à cette personne-là? Là, je veux consulter, mais pourquoi? Je sais pas vraiment, tu sais. Euh, comment ça marche? Euh, tu sais, est-ce qu'on va être en silence? Ça va être malaisant? dois tu me sentir bien? C'est une des vraiment bonnes questions. Mais je serais curieuse de savoir euh, en quoi... Tu sais, c'est quoi les liens que tu fais dans le sens où tu dis euh, que tu ferais ça à ce moment-là si tu avais déjà consulté, tu sais? Qu'est-ce que ah, tu veux j dire? Bien,
0: en fait... Je... Parce que moi, c'est tellement un déconné pour moi. Ouais. je j'ai jamais consulté. J'imagine que, que tu bon, en, en as quand même partagé ton avis. Mais ouais. est-ce que je suis plus propice à consulter plus tard si j'ai consulté aujourd'hui? c'est ce que.
1: Ouais, ben bah oui, probablement. C'est sûr que. Pour moi, euh, une chose qui est centrale dans la démarche de psychothérapie, c'est pas. Euh, les, les techniques qu'on va employer ou les stratégies qu'on trouve, mais c'est la relation thérapeutique, tu sais. Euh, puis quand on établit ensemble une relation signifiante, tu sais, quand on vit cette première expérience-là de dire « je peux vivre ma souffrance avec quelqu'un euh, », puis il n'y a pas nécessairement rien qu'on peut faire, mais on peut être ensemble là-dedans puis tenter de trouver du sens. Bien, une fois qu'on a vécu ça, après, euh, c'est comme si probablement que ça devient… Euh, plus réaliste d'imaginer retrouver ça plus tard quand il y a d'autres défis qui arrivent ou qu'il y a des souffrances qui reviennent. T'sais. Mais ça, c'est dans le cas de, des succès thérapeutiques.
0: OK. Ouais. ok Puis mettons, juste question des de ouais, même Ouais, il n'y a pas de euh, question
1: des heures <rire> Des succès thérapeutiques, c'est-tu
0: ouais. comme la norme ou ça arrive quand même souvent qu'une thérapie va mal tourner?
1: Ouais, ouais, ouais c'est vraiment une bonne question. Euh... Ben... Je veux dire qu qu'est-ce euh, un des euh, membres de mon, de mon jury de thèse me disait, pis, euh, ce que lui disait, c'était que euh, ce n'est pas souhaitable d'éviter qu'il y ait des écueils dans la relation, que ça aille mal, mettons, qu'il y ait une mauvaise intervention ou qu'il y ait euh, des intentions qui aient été mal comprises ou qu'il y ait eu comme un dérapage entre le thérapeute et son client, parce qu'en soi... Euh, la nature de la thérapie, c'est d'être capable de réparer au travers de la relation, de voir qu'on peut vivre des réparations dans nos relations. Fait Il y en a dans toutes les relations thérapeutiques, presque. Presque dans toutes. Euh, des fois, y a, quand ça, ça finit mal, mettons qu'on ne réussit pas à réchapper ces affaires-là, ben, c'est que... Ou bien qu'il y a eu des, euh, des soucis au niveau de, du, du psychologue psychothérapeute lui-même qui... Est, il n'a pas été en mesure de, de conscientiser quest ce qui se passait puis de l'adresser tu sais, pour, pour en prendre soin. Mais des fois aussi, euh, pour toutes sortes de raisons, tu sais, euh, c'est trop challengeant pour les clients où ils ne sont pas dans des circonstances qui leur permettent. Euh, ce ne pas des conditions favorables à la tenue de la thérapie. Tu sais. Ça, ça peut arriver aussi. Euh, parce que ça, c'est à considérer aussi quand on parle de imaginer où est-ce que tout le monde pourrait consulter. Ça implique que tout le monde ait des conditions qui sont favorables à la thérapie. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est euh, qu'ils sont en mesure de s'approprier la thérapie, donc parfois de payer pour la thérapie, comme ça, ça leur appartient pour de vrai. De ne pas avoir une autre personne qui paye pour eux, puis là, de devoir donner des comptes à la personne qui paye, qui met de la pression pour que ça aille vite. Puis là, ça ne nous permet pas d'avoir quelque chose qui fait du sens, parce qu'on est juste tout le temps pressé. D'avoir, les ressources financières, euh, les ressources qui permettent euh, de se libérer pour y aller, tout ça, t'sais l'aspect des conditions favorables, là, je te dirais que c'est très important dans la notion du succès thérapeutique. Fait que là, mettons. tu me
0: dis que l'argent a un gros impact là-dessus. Vraiment?
1: Oui, un très gros impact. Ouais. Puis je m'attendais pas à ça quand j'ai passé à la pratique privée. Parce qu'avant, j'étais dans des milieux plus comme J'ai fait mon internat pendant un an dans le réseau de la santé. Puis, euh, je n'étais pas trop confrontée à ça. Là, la réalité de à quel point c'est cher pour les gens. Mm -hmm. Puis, c'est important que ce soit cher. Parce que je vais peut-être d'une grossièreté, mais c'est important parce que euh, à quoi ça sert l'argent, tu sais, des fois on se pose la question, dit, pourquoi c'est si cher, tu sais, tout ça, ben, c'est que de un, tu sais, le travail, ce n'est pas juste l'heure avec qui on est avec quelqu'un, c'est toute la préparation avant, la préparation après, tu sais, euh, la supervision pour aller chercher du soutien, les lectures, les formations, tu sais, pour vraiment bien être ajusté, mais c'est aussi, euh, l'argent, c'est un outil pour ne pas être en mesure de penser à l'argent. C'est comme un équilibre en trouver un montant qui est suffisant pour le psychologue pour se dire hey, « si je paye ça, là, moi, je ne pense pas à l'argent. » L'enjeu monétaire ne devient plus un enjeu dans la relation. De dire « Bien là, je vais le forcer à rester plus longtemps, par exemple, parce qu'il faut que je fasse de l'argent. » Ou là, si la personne, elle a besoin de flexibilité, puis de venir aux deux semaines ou par mois, une fois par mois, d'être capable d'accepter, de, de s'adapter en fonction de tout ça. Puis aussi, quand c'est... Euh, tu sais, quand c'est cher, les gens accordent plus de valeur à ça. Quand tu payes cher, tu Ils vont faire plus attention de se présenter au rendez-vous. Ils vont faire plus attention de bien considérer, tu de se préparer pour les rencontres, d'être là pour vrai, de ne pas être sur leur cellulaire, tu sais, de, de s'investir dans la démarche, tu
0: Ouais.
1: Fait que ouais, c'est super important. Ouais. Non,
0: ça, ça je suis quand même d'accord. Il et, y et a beaucoup œuvré dans le milieu de l'entrepreneuriat. Je comprends oui, assez ben, cette, oui. cette réalité-là. Puis mettons que... Je sais pas trop. là On est capable de faire en sorte que, tu on trouve tout à temps le sweet spot, puis que l'argent, ouais. ce soit un peu comme tu dis, ouais, de quoi bah... qui valorise la, ouais. la session, mais pas non plus qui est un frein. Ouais. C'est quoi, mettons, les, les autres freins, on va dire, à une, ouais. un succès thérapeutique?
1: Euh... Ben, ouais, attends. Mettons, je pourrais peut-être parler un petit peu plus de celui que j'ai déjà parlé, de quand on n'est pas en mesure de s'approprier, tu la démarche, là. Quand il y a, par exemple, un. Un tiers payeur, là, tantôt je parlais de la SAQ ou de l'IVAC, la CSST, il y a plein d'exemples, les PAE, ben, euh, parfois ça l'impose comme une pression sur euh, le processus. Quand on dit ah ben, j'ai juste quatre rencontres de rembourser ou euh, ma, mettons, ma mère accepte de me payer juste dix rencontres, et après ça je ne peux plus venir, ou j'ai une limite dans le nombre que je peux venir à cause de toutes sortes de raisons, euh, ça, ça crée de la pression. puis euh, pour pouvoir ralentir puis explorer des zones qui sont souffrantes, il faut ralentir, tu Puis quand il y a cette pression-là, ben ça ne nous permet pas d'aller dans les endroits où il faudrait aller. fait que ça, ce serait, ce serait une, comme un frein, mettons, je pourrais dire. Puis des fois, c'est une question de match aussi, là. Tu sais, euh, euh, bien que c'est un climat qui n'est pas évident pour se trouver un thérapeute en ce moment, euh, c'est important de magasiner. T'sais. Si on se sent pas bien, si on sent pas qu'on a un fit avec la personne avec qui on travaille, euh, en tant que client, mettons, euh, il faut écouter ça. T'sais.
0: Ça arrive-tu souvent qu'un client va pas trouver que le fait est présent avec son psychologue? Euh,
1: ça peut arriver assez souvent. Ouais, euh, ouais. Puis, tu sais. Euh, Souvent, c'est un super apprentissage pour les gens d'être capables d'identifier ça, de dire hey, « Écoute, je suis pas bien dans la façon qu'on travaille, il y a quelque chose qui fait que je suis pas confortable, puis d'être accompagné adéquatement sans représailles, sans dire « Ben là, voyons, là, c'est toi là, qui ne se livre pas assez et qui me fait pas confiance », d'être, de comme aborder ça avec bienveillance, puis être capable de référer vers quelqu'un qui serait comme un meilleur fit. Euh, Est-ce que ça arrive souvent? je ben, J'aurais de la difficulté à quantifier ça, mais je peux dire que ça c'est régulier quand même, t'sais. Où les gens euh, ce qui peut arriver aussi c'est ça que ce soit nécessairement un, un, un pas bon fit mais euh, les gens vont faire mettons une ou deux rencontres puis après ça ils vont prendre peur mettons puis oui ils vont euh, ils vont trouver ça difficile puis ils vont l'avoir vécu mais pour l'instant c'est suffisant puis ils vont y revenir plus tard euh, tu sais fait qu'il y a ceux qui arriver aussi là
0: okay. Ouais. puis mettons si on revient un peu à la question une des ouais. choses qui pourrait me faire peur ouais. c'est comme faire ok ben tout le monde consulte puis ainsi de suite ouais. tu sais des fois il y a le, la notion de timing aussi oui. je pense que
1: oui.
0: quand, en, en tout cas en date d'aujourd'hui ouais. les gens ils attendent vraiment d'avoir mal pour ouais. consulter mais si tu consultes systématiquement ouais. ça se peut-tu que comme, tu sois pas prête à la thérapie puis
1: ouais euh, euh, ce qui me vient spontanément de répondre à ça, c'est souvent le meilleur euh, indicateur qu'on a de c'est temps d'arrêter ou de prendre une pause. Maintenant, c'est quand on n'a plus rien à se dire, t'sais. Parce que euh, souvent quand il euh, arrive un, un, quelque chose, puis là on consulte, puis on a des choses à dire, on a des choses à dire, le temps passe, puis là, il oh, y a des choses qui se passent dans des changements, qui ça puis on en parle, puis on élabore, tout ça, puis maintenant on n'a plus rien à se dire, t'sais. on arrive aux rencontres, puis euh, là, ah oh, ben je sais pas de quoi je veux parler, ça va bien, puis tout ça, ben, ça, souvent, ça veut dire que c'est le temps de laisser la personne aller tester des choses par elle-même. Le but, c'est de la rendre autonome. T'sais. Fait qu'effectivement, c'est pas souhaitable d'avoir quelqu'un qui consulte pendant 30 ans parce qu'on on l'a rendu dépendant au processus. T'sais. Puis le but, c'est... Euh... Oui, c'est sûr que on aime ça, les démarches à long terme, puis ça nous permet vraiment de trouver du sens profond avec les personnes, mais idéalement, ce qu'on veut, c'est les rendre autonomes. T'sais. Être capable de de faire ces réflexions-là par eux-mêmes dans leur quotidien, tu sais.
0: Donc, dans, de ce que tu me dis, dans un monde idéal, ouais. c'est pas nécessairement, tu sais, mettons qu'on avait infini venu ouais. infini psychologue ce serait pas de les faire consulter à chaque jour, par exemple. Ce non. serait vraiment, Puis, t'as-tu, là, je te des questions de même, mais ouais, ouais. euh, t'as-tu une durée qui semble idéale, genre? Tu est-ce que c'est, mettons, tu sais ce que t'as vu, Ouais. comme si tu une dizaine de rencontres, si tu ouais. quatre rencontres, si tu as deux c'est beaucoup. Oui,
1: ouais, c'est une bonne question. ben euh, c'est sûr que je peux juste parler de mon expérience à moi. Euh, pour moi, souvent, quand il est question de plus faire du soutien, euh, qu'est-ce qui existe en ce moment comme formule, c'est souvent de 5 à, mettons, 15 rencontres, euh, On peut quand même faire de l'introspection, tu dans tous les cas, on fait de l'introspection au sens large, mais je veux dire comme une démarche de type introspective, qui vise à faire des changements, vraiment, euh, dans cette durée-là. Mais euh, on, ça se mesure plus en années, un an, deux ans. Euh, passer deux ans, c'est comme, c'est quand même, il euh, y a quelque chose qui s'est passé là, t'sais. Mais c'est sûr qu'à moins que, mettons, mettons, à moins que dix rencontres, on peut avoir quelque chose qui est significatif pour le client, puis offrir un espace puis un soutien pour réfléchir mais on peut pas viser faire des changements nécessairement. Okay. Des changements profonds dans la personnalité, mettons, ce genre de choses-là. Ouais. Pour moi, mettons, mettons, tu me disais, là, mettons, tout le monde avait une durée, euh, on avait à identifier c'est quoi la durée là, idéale. Moi, ce serait au moins deux ans. Deux okay. ans, peut-être trois ans, dépendamment des personnes, même plus. Là. Mais en deux ans, on a le temps de faire quelque chose quand même, là, qui est quand est même
0: important. Ouais. Ok, je m'attendais pas à ça comme réponse, mais ouais. c'est intéressant. Pis... Tu,
1: tu te représentais ça comment?
0: De euh, ben, la façon que tu avais répondu, moi, dans le temps, je t'imaginais comme valeur voilà, de couette temporaire. Oui. Comme. C'est temporaire, un...
1: deux ans, dans la vie.
0: Effectivement.
1: Ouais. Tu sais, moi, une chose que je dis souvent, c'est que, tu sais, mettons qu'il y a quelque chose que ça fait 30 ans que c'est comme ça. Ça fait 30 ans que tu veux tes relations de la même façon. Ça va prendre du temps à changer. T'sais. ça se fera pas en deux mois. Et des fois, on aimerait ça parce que ça fait mal puis on n'est pas bien. T'sais. Mais si ça fait 30 ans, c'est le même.
0: Puis, maintenant tu consultes à quelle fréquence Ça, c'est une question qui est ouais.
1: ouais, ouais, c'est une bonne question. Euh, dans un monde idéal, là, où est-ce qu'il y aurait des ressources limitées, pour moi, c'est une fois par semaine, euh, avec des vacances ici et là, là évidemment. Là. Euh, quand il y a des euh, situations euh, plus d'urgence qui nécessitent une plus grande prise en charge ça peut aller à deux fois par semaine. Pour moi, ce n'est pas souhaitable nécessairement d'aller plus que deux fois. Euh, après ça, évidemment, on peut euh, mettre un plus grand garde de temps. Une fois ou deux semaines, ça va encore. pour Mais sauf que quand on va un peu plus loin à une fois par mois, euh, des fois, ça devient plus difficile de maintenir le fil de euh, la conversation qu'on fait d'une rencontre à l'autre, de trouver comme euh, l'élaboration et l'approfondissement de qu ce qu'on a déjà travaillé. Pis souvent une fois par mois, mais ben, souvent c'est plus comme on catch-up sur qu'est-ce qui s'est passé tout ça. Fait on, on tombe plus dans du soutien quand c'est une fois par mois. Fait que ça dépasse c'est quoi nos intentions.
0: Effectivement. Puis là justement parlant d'intention, ça si on revient à la question. Oui oui. oui. Je vais demander si on on se en tant que société, tout, on veut que tout le monde consulte, tu pour toi, ce serait quoi l'objectif de ouais, ce genre?
1: Ouais. C'est vraiment une excellente question. Euh, parce que pour moi, là, c'est peut-être... Euh, je sais pas, là... Euh, un peu audacieux de dire ça, mais pour moi, l'objectif, euh, c'est pas qu'il n'y ait pas de souffrance. T'sais. Pour moi, si on souhaitait que... Là, je vais dans des fantaisies, mais qu'on avait cette possibilité-là, pour moi, ce que je voudrais, c'est qu'on développe l'empathie. Développer les capacités d'empathie des gens. Euh, parce que quand il y a de l'empathie, de tout bord, de côté, il y a moins de souffrance déjà, euh, L'autre chose que je nommerais, c'est augmenter euh, les aptitudes de mentalisation. Ça que c'est ça, la mentalisation, c'est euh, la capacité de se représenter, donc de comme de s'imaginer, mais pas juste rationnellement puis intellectuellement, là, mais comme avec les émotions puis tout, c'est quoi qu'on vit, c'est quoi que les autres vivent aussi. C'est pas la même chose de savoir que l'empathie, parce que l'empathie, c'est comme de ressentir euh, de la bienveillance ou raisonner avec la souffrance de l'autre, mais d'être capable de s'imaginer, puis de se représenter pour de vrai, qu'est-ce qui s'est passé en dedans de l'autre personne, qui est différente de moi, qu'est-ce que, qu que l'autre personne a pu vivre dans la relation, qu'est-ce que moi ça me fait, euh, qu'est-ce que ça l'a éveillé en moi, sais Fait qu'il y aurait ces capacités-là, tu sais euh... De, qui serait intéressante à développer. Puis plus largement aussi, c'est tout qu'est-ce qui est au niveau des stratégies de coping ou de régulation. T'sais, quand il y a des, des émotions super intenses qui viennent puis qui montrent, euh, qu'est-ce qu'on fait? T'sais, parce que il y a toutes sortes de façons de, de mécanismes de défense, on pourrait dire, là, de, quand les émotions deviennent très intenses. Il y en a des plus euh, adaptés socialement, hein, de faire du sport, euh, parler avec des amis, parler avec des proches... Euh, c'est toutes des façons de s'aider à gérer les émotions. Puis il y en a des moins adaptés ou, en tout cas, euh, euh, qui peuvent entraîner plus de souffrance, comme la consommation, euh, l'automutilation, euh, l'intellectualisation des émotions. T'sais. Quand il y a des gens qui ne ressentent pas d'émotions, qui font juste penser, c'est une façon de se tenir à distance, inconsciemment, évidemment. Il euh, y aurait ça, pour moi aussi. Le, donner un, un coup de main au niveau des stratégies de régulation de tout le monde. Là. Puis dans, dans mettons une dernière là, euh, un peu plus funky, mais t'sais, trouver un.. Euh, aider les gens à progresser dans leur quête existentielle aussi. Hey, C'est quoi, à quoi ça sert la vie, t'sais? où je me place moi dans ce monde-là, qu'est-ce que je veux pour ma vie? Euh, comment je me positionne face à la mort, t'sais? toutes ces grandes questions-là qu'on n'a pas souvent d'espace pour réfléchir à ça avec les gens. T'sais. Euh, puis qu'on peut se permettre de poser des questions qui font peur, tu sais. Euh... que ce sera ces quatre choses-là.
0: OK. Ouais, non, <rire> ça fait beaucoup de choses. <rire> beaucoup de choses, mais ça... ouais. on voit quand même la... la vision slash la ligne directrice que tu ouais. veux là puis
1: c'est très teinté, hein, tu sais, de comme... Euh... Parce que, tu sais, dans le monde de la psychologie, il y a toutes sortes d'écoles de pensée toutes sortes d'orientations. Puis c'est sûr que c'est teinté un peu de la façon que dans mon cadre théorique, là, tu sais, là, c'est quoi moi que je vois optimalement. Euh, en bonne en bonne psy là, t'sais, la réponse à ça ce serait vraiment ça dépend t'sais. Euh... Que,
0: ça. OK. Puis, puis mettons là t'as t'as beaucoup parlé individuellement genre
1: ouais ouais
0: mais mettons en tant que ouais, société tu penses que ça va aider ben exemple moins de dépression moins de ouais. frais de santé t'sais au final tu on s'en si ouais. tout le monde consulte des psychologues, ouais. puis que tout ça, c'est avec un système d'assurance un peu. Tu sais, je veux dire, je peux pas croire que tout le monde pourrait se le permettre. Fait que tu sais, il y a un réclamant de l'argent qu'il faudrait qu'il vienne de quelque part, mais est-ce que... Là, on revient un peu dans le bout de réalisme, ouais, comme... ouais. Est-ce qu'on pourrait y avoir un gain quand même financé financier? Ouais, ouais, ouais.
1: Vraiment. Ben, euh, c'est sûr qu'en ce moment, mettons, là, je, je m'éloigne un peu là, de, de, de comme la psychologie clinique, puis je vais un peu dans la psychologie du travail, tu sais mais en ce moment... Il y a toutes sortes d'études qui sont en train de démontrer que d'investir en prévention, en santé organisationnelle, ça fait vraiment sauver des coûts d'intervention, tu sais. C'est bien plus payant d'investir sur des démarches, mettons, de consultation euh, ou de diagnostic organisationnel pour faire des interventions après ça, que de remplacer un employé qui est en « burn-out », de remplacer un employé qui doit s'en aller parce qu'il y a de la violence psychologique sur le lieu de travail, tout ça, tu sais. Ça, c'est du côté de la psychologie du travail. Moi, je pense qu'on peut quand même s'inspirer de ces études-là, tu parce que c'est sûr, socialement, ça nous coûte extrêmement cher, la détresse, tu euh, en termes de toutes les gens qui sont euh, qui sont pas en mesure de travailler parce qu'ils sont victimes de toutes sortes de, de souffrances psychologiques, t'sais. les gens qui sont pas en mesure de s'éduquer, euh, tout... T'sais, les fonds qui sont investis dans des campagnes, dans des mesures d'intervention, c'est sûr que d'être en amont, d'avoir comme cette espèce d'espace-là qui serait sécuritaire, mettons, pour faire ce type de travail-là, c'est sûr que ça coûterait moins cher collectivement. Mais il y aurait même plein d'autres bénéfices collectifs là, t'sais, à ça aussi. Là, t'sais. genre Une société qui est plus empathique et plus en mesure de... C'est gros que je veux dire, mais tu sais, elle est plus en mesure d'être sensible aux enjeux de l'environnement, mettons, tu sais, une société qui est plus empathique, qui est plus en mesure d'entretenir de des relations respectueuses avec, euh, avec euh, les personnes autochtones, avec les autres nations, euh, tu de tenir compte, tu sais, l'empathie, ça, ça l'implique aussi de mentaliser, c'est quoi son privilège, euh, puis de tenir compte de ça, puis, tu sais, en tout cas, ok, on pourrait aller loin dans ça, mais moi, je pense que... Que des bénéfices d'être une société plus sympathique, là, mettons, là, généralement, tu sais, qu'individuellement tout le monde était un petit peu plus sympathique, euh,
0: là. Ouais. Non, non, ben ça, je suis 100% d'accord. Puis, tu sais, il y a beaucoup de chocs générationnels aussi dernièrement, et si tu ouais. veux, je pense que ça, ça pourrait aider beaucoup. Ouais. Mais, tu sais, mettons, on peut voir, je vais vraiment jouer de la vocation ici parce ouais, que je vais bon. vraiment pas être d'accord avec ce que je veux dire. Ouais. Mais, tu sais, des fois, des gens voient une société plus sympathique, des gens plus sympathiques comme des gens plus faibles, ouais. moins, on va dire, travaillants, et si Ouais. Euh, tu répondrais quoi à ça? Euh,
1: je dirais que le mythe de la responsabilité individuelle, euh, c'est euh, <rire> fort chez euh, les personnes qui se situent un petit peu plus à droite, mettons au niveau de l'échiquier politique. Là. Euh, comme quoi, on est tous responsables individuellement de nos souffrances et on est tous responsables de... Euh, tu sais, un peu le principe euh, utilisateur-payeur, ouais, mettons je ne sais pas où je m'en allais avec ça là. <rire> ça m'a habité quand je <rire> me posé la question euh, c'est sûr que si on tentait d'implanter une mesure comme ça, il y aurait toutes sortes de gens qui diraient, ben, moi je n'ai pas besoin pis, euh, pourquoi, pourquoi on offre ça pourquoi ce n'est pas les gens qui payent eux-mêmes c'est sûr, parce que ça c'est une autre chose qu'on n'a pas nécessairement parlé encore aujourd'hui mais euh, c'est pas tout le monde qui bénéficie de la psychothérapie ça. Ça, euh,
0: dans quel sens tu veux dire? De, mettons si j'allais une séance, c'est pas tout le monde qui bénéficierait de ça?
1: Non, dans le sens où il y a certaines toutes sortes de personnes, tu sais euh, qui. Euh, pour eux de faire une démarche de psychothérapie, c'est pas ça qui est la meilleure chose, tu sais euh, ne serait-ce que, mettons, des personnes qui ont. Euh, tu sais, euh, mettons qu'on va l'arguer. Des personnes qui ont des déficiences intellectuelles importantes, mettons. Bien, ils peuvent bénéficier de la, de la psychothérapie jusqu'à un certain point, mais des fois, c'est... Il euh, euh, y a d'autres types d'interventions, mettons, qui sont plus efficientes pour les soutenir, t'sais. Mettons, des démarches plus en psychoéducation, ou des démarches plus en, en ergothérapie ou en travail social, t'sais. Puis aussi, ça prend quand même, tu sais, pour euh, être capable de faire la psychothérapie, ça prend quand même une certaine capacité d'introspection, une certaine capacité de... Euh, d'être en relation aussi, là. Puis c'est pas tout le monde nécessairement euh, qui est capable de faire ça. T'sais, pour plein, plein, plein de raisons, mais... Fait c'est sûr que d'implanter ce type de service-là, mettons, on disait « Tout le monde, tout le monde, tout le monde y va. Tout le monde. » Ben, euh, tu sais, des gens, mettons, qui sont en situation d'itinérance, ils n'ont pas besoin de psychothérapie, là. Ils ont besoin d'avoir du soutien, euh, dans, tu sais plus direct, plus sais, La psychothérapie, c'est pas une intervention de crise. J'ai toutes sortes d'exemples de personnes qui ne peuvent pas... c'est pas le bon moment, nécessairement, pour eux. Ce n'est pas la bonne ressource pour elles.
0: Là. Ouais, je, okay. je comprends vraiment avec le concept d'itinérance que c'est peut-être pas ouais. directement ce que tu as besoin. C'est comme la personne a faim. Là, mm -hmm. euh, mais tu sais, mettons... Qu'est-ce que tu parlais? Mettons, ergo, travail ouais. social, mm -hmm. éducation. Euh, tu sais, mettons, moi... Je verrais, mettons, l'enfant euh, des psychologues comme ouais. un point d'entrée, puis ensuite vous les rediriger. Est-ce que tu penses que c'est le bon point d'entrée ou t'es
1: un bon service? Ben, ça dépend. Parce que euh, c'est pas tout le monde qui vient au fait de qu'est-ce qui existe comme type de service. Puis c'est que ça coûte cher, là, tu sais. La première rencontre, tu payes, mettons, 120$ pour te faire dire hum, « écoute, ce que toi, t'aurais besoin, c'est plus de travail social, tu sais. » Ça, des fois, c'est plus touché. Des fois, quand on sent ça, mettons, on essaie de le faire au téléphone avant de rencontrer les gens, là, de bien explorer, même ben, pas explorer en profondeur, mais juste d'avoir une idée d'un peu c'est quoi leurs besoin pour être... Euh... Puis il y a comme une phase d'évaluation aussi quand on commence la psychothérapie. Là. Souvent, moi, c'est ça que je vais dire en disant, on va commencer ensemble, puis il va y avoir un moment où est-ce qu'on va bien évaluer, vous, si vous êtes à l'aise avec moi, puis moi, si euh, je suis la bonne personne pour vous aider. Sauf que des fois, euh, c'est pas comme aller au médecin puis en disant ah, « ben, le médecin il va me référer en dermato, mettons, ou en, en, en voir un podiatre tu parce que là, il faut payer. T'sais. Ça, ça peut coûter cher quand même. T'sais. Mais effectivement, je veux dire, c'est mieux ce point d'entrée-là que pas de point d'entrée pendant tout. Euh, J'ai le souhait, et je pense euh, la, la fantaisie peut-être un peu idéaliste, là que tous les professionnels qui oeuvrent en santé mentale ont un peu cette perspective-là, de dire, ben, je vais essayer de déterminer si c'est moi la bonne personne, puis sinon de référer vers ce que je pense être le bon service. Généralement, j'observe assez ça, mais, euh, ouais, en même temps, les gens le savent pas, C'est comme, quelqu'un qui va pas bien, il sait pas, c'est quoi la différence entre un éducateur, un train social, t'sais, un, un thérapeute en relation d'aide, un thérapeute conjugal et familial, t'sais. Il, il y a tellement de choses, un coach de vie, t'sais, il y a toutes sortes d'affaires, t'sais. Fait que... Euh, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Vraiment. Ouais. Vraiment. Même, mais, oh, moi, j'avais la peur aujourd'hui que tu me dises, ah, c'est quoi la différence entre un psychologue, un psychodicateur? T'sais? En tout cas, parce que c'est très dur à répondre à ça. Tu sais, il y a des actes réservés pour les différents d'entre le professionnels mais... Tu sais, c'est mince, là, les lignes, là.
0: Fait que genre, déduis que je te pose pas la question.
1: Ben, tu peux m'en poser, mais je sais pas si je vais être <rire> capable de répondre comme du monde. Honnêtement, sans frustrer d'autres membres de d'autres ordres professionnels, okay. là. Okay. Mais en plus définir ben, c'est quoi que c'est pas, là, tu sais, quasiment, là.
0: Ok. Ben, ok, ben, je vais m'abstenir de te poser la question. Euh, je pense que c'est fair, puis de toute façon, je pense pas nécessairement qu'on veut rentrer là-dedans. Ouais. Euh, surtout si la source n'est même pas confiante <rire> en elle-même. Mais ok, bref, je vois le temps qui file, là. Ouais, ouais. Euh, Tu sais, si on veut revenir à la question, ouais. tu sais, je pense que si j'essaie de résumer quand même, ouais. c'est le fait d'avoir une société ou un monde où tout le monde consulte, tu sais, ouais. les gros avantages seraient d'avoir une société plus empathique, ouais. puis pas nécessairement qui ne vit pas de souffrance, mais qui est, soit qui en vit moins ou qui comprend mieux la souffrance des Et... autres.
1: Ouais, on pourrait dire qu'il est mieux équipé, équipé pour faire face à la souffrance, parce que la souffrance, ça fait partie de la vie, <rire> C'est correct mais qui est d'avoir des gens qui sont mieux équipés pour euh, traverser ces moments-là puis trouver du sens.
0: Ça a bien du sens. Ouais. <rire> tu sais, dans le fond, le que je verrais à ça, ouais. tu sais, c'est... Puis là, il faudrait le calculer. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, ouais. c'est les enjeux économiques. c'est Parce que ouais. tu sais, ça coûte très cher. Oui. Mais tu sais, est-ce qu'on sauve vraiment beaucoup ouais. d'argent, tu sais? Parce que tu sais, exemple, un employé qui fait pas de burn-out ou quoi que ça, j'ai préparé ouais. ça. Puis, ou juste qui fait, mettons, d'introspection puis qui devient un meilleur vivant, sais.
1: Ouais.
0: C'est tellement, en plus, pour faire une petite parenthèse rapide, c'est tellement important maintenant, là, dans le monde du travail, tu mettons, c'est ouais. moi, je suis pas dans ton monde du tout. Non. Mais le fait d'être un meilleur vivant, ça fait de, de moi quelqu'un, ben, assez que je suis un bon vivant, <rire> mais ma caractéristiques mes, mes caractéristiques humaines influencent directement les postes que je peux me chercher, oui. puis même le salaire que je peux aller chercher. Donc, clairement, j'apporte de la valeur à la société par en étant un meilleur vivant aussi. Ouais, genre. ouais,
1: ouais. Oui, oui, oui. Ouais, c'est sûr. Puis, tu sais, euh, moi, je viens pas d'un monde dans lequel euh, les mathématiques, c'est mon langage premier, là, mettons. Fait que c'est sûr qu'il y aurait quelque chose à chiffrer ou en tout cas à projeter en termes de ce serait quoi les coûts versus les bénéfices économiques. Euh, c'est ça. Puis, l'autre inconvénient que je verrais, c'est que, comme on disait, c'est pas nécessairement une démarche qui est adaptée à tout le monde, à tout moment. Fait que, est-ce qu'on serait en mesure d'appliquer ça de manière flexible, tu sais?
0: Mais je pense que là, on tombe dans. Genre, ok, c'est sûr que ce serait mieux, mais ce serait pas parfait. Vous oui! moi, c'est que je le vois. Oui,
1: oui, c'est intéressant.
0: Mais bref, euh, si tu pas si tu avais d'autres choses à racheter là-dessus, moi, je, je couperais ça là. Ça fait quand même longtemps qu'on change. Qu ouais, 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 je suis confortable, savoir. ouais. Parfait. Viens, ça me va. Bien, merci beaucoup, euh,
1: Je vous merci.